0: This is key. Radio Loud and clear. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur-Podcast mit Klaus Leimer. Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. Five, four, three, two,
1: go, go, go. Es geht Schlag auf Schlag. Folge 9. Talking Tactics mit Klaus Leimer
0: und Patrick Langwallner. Lieber Klaus, bitte um deine äh, Öffnungsworte. Ja, herzlich willkommen zu Talking Tactics. Wie du gesagt hast, Folge 9 in der Serie Ten Years of Service, wo es um die 10 Learnings der ersten 10 Jahre von mir in der Kreativbranche geht. Äh, Und heute geht es um ein Thema, was vielleicht ähm, manche ein bisschen abschreckt, nämlich Disziplin und das Learning oder die These ist, äh, Creativity requires Disziplin. Ähm, Finde ich eines der
1: kontroversesten und besten Sachen, weil da gibt es, glaube ich, die meisten Stereotypisierungen äh, überhaupt, wenn es um den Job des Kreativen geht ähm, und ich freue mich extrem auf diese Folge, weil ich ganz gespannt bin, wie du es nämlich den anderen erklärst. Ich weiß, wie dass du gerne hast und ich kann da ein bisschen Input geben, wie es ich empfinde, wie du dein Unternehmen leitest. Ja, ähm, bin ich gespannt. Und <lacht> 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 Deswegen, wir legen los. Äh, was ist denn Disziplin?
0: Disziplin bedeutet für mich, ähm, dass ich eigentlich die Bedürfnisse anderer über meine eigenen stehe. Ähm, Das braucht meiner Meinung nach Disziplin, weil es natürlich manchmal dann ein bisschen unbequem wird, beziehungsweise weil ich mich halt selber nicht in den Vordergrund stelle und ähm, etwas für wen anderen mache. Das kann man jetzt, also Disziplin kann man glaube ich in irrsinnig vielen verschiedenen Arten und Weisen jetzt auslegen. ja Ich glaube, so das naheliegendste ist, auch wenn man unseren Firmenauftritt sieht, die militärische Disziplin. Aber äh, das glaube ich ein bisschen zu eng gedacht. Also für mich ist, wie gesagt, die Disziplin, die ist, ähm, dass ich die Bedürfnisse anderer eben in den Vordergrund störe mich selber ein bisschen zurücknehme.
1: Das heißt, es ist eine Mischung aus Respekt und Empathie?
0: Ähm, ja, ich glaube, es ist ein es ist die art und weise wie wir unseren unseren job sehen oder wie wir wie wir unser unser tun hier annehmen also ich sage mal wir sind dienstleister das heißt der name schon sagt wir leisten dienst an unseren kunden oder an deren marke oder was auch immer das heißt es geht eigentlich nicht um uns da können wir dann noch ein kleines Award-Thema abschweifen, wenn du das magst. Aber, ähm, es geht darum, für jemanden anderen ähm, was zu machen. In unserem Fall halt Ideen entwickeln, kreative Arbeit zu leisten und so weiter. Und ähm, dieses wenn man sich das, glaube ich, immer wieder mal ein bisschen vor Augen führt ähm, und auch nachdenkt, was also das für für Agentur eben dann bedeutet, ähm, das hilft ein bisschen. Um, zu verstehen, wie wir Disziplin oder wie ich Disziplin sehe. Und
1: das heißt, ähm, für, für jemanden, der sagt, ich bin eigentlich kreativ, ich, ich quasi ähm, <lacht> bin da der Hero, weil ich bin der Kreative, ich bin der, der, der Johnny Lessig, ähm, <lacht> der da die mit guten Ideen um sich wirft und ein bisschen schön anmalt und dann sind wir schon fertig und damit ja. wird dann gerne auch bezahlt. Dem steuerst du damit äh,
0: zu 100% entgegen. Ja, also natürlich. Man darf nie alle in einen Top werfen. Es gibt, glaube ich, Ausnahmetalente, die äh, äh, da irgendwie ganz, ganz spezielle Eigenschaften haben und äh, masterkreativ sind. Ähm, die würde ich aber eher jetzt in der Künstler- im künstlerischen Bereich liegen. Und ich glaube, da sind die Regeln auch anders. Da erwartet jetzt äh, keiner eben eine... Als Künstler ist man kein Dienstleister. Wir sind aber keine Künstler. Für mich das Schlimmste und eigentlich schon fast ein Schimpfwort oder ein Spruch ist so dieses, ja, ihr seid ja die Kreativen, lasst euch da was einfallen. Ich finde das ein bisschen, auch wenn es vielleicht nicht so gemeint ist, aber ich fasse das fast immer ein bisschen als Angriff auf, weil ich eben nicht finde, dass man man alle Kreativen eben so in in einen Topf werfen kann. Ich glaube... Kreativität bedeutet nicht, dass man chaotisch sein muss. Ich glaube, Kreativität bedeutet nicht, dass man unsortiert, unpünktlich, ein wenig verloren vielleicht manchmal oder äh, eben ein bisschen zu locker, lässig oder was auch immer ist. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spießig, aber ich glaube, das wird ganz oft als Vorwand oder ein bisschen als Ausrede benutzt, weil es eben diese, dieses Klischee gibt des Kreativen, ja. Und das mag ich halt so einfach nicht bestätigen, beziehungsweise möchte ich aktiv dagegen, dagegen arbeiten. Und das fängt tatsächlich, das fängt tatsächlich bei so Kleinigkeiten an, ja, wie mein, wie mein Schreibtisch benannt heute oder wie unsere Bürogemeinschaft funktioniert, ja, dass man da eben, wir haben so Regeln aufgeschrieben, ja? der, der als erster harm geht, weil er, weil er fertig ist mit seiner Arbeit, sei es um 4 Uhr am Nachmittag oder um 10 Uhr auf die Nacht, ähm, der geht heute halt einmal durch und macht vielleicht mal die Fenster zu oder fragt die anderen, ob es noch was für einen Geschirrspüler haben oder schaltet den Geschirrspüler ein oder tragt den Müll runter oder irgend sowas. Nicht der Letzte, der eh schon das ärmste, ist das ärmste. Würstchen ist und sich dann um die auch noch kümmern muss. Das sind so Kleinigkeiten, da geht's los. Ähm, und das fühlt sich aber dann, glaube ich, geht einfach dann durch in der Art und Weise, wie man arbeitet, wie man seine Dateien benannt hat und so weiter. Und das für mich, äh, das bedeutet für mich alles Disziplin und das, das, das geht da mit rein. Also Ordnung ist auch ein Thema. Ich finde, ich möchte vorher noch einhaken, Die also
1: nur weil man in einer, in Anführungszeichen, kreativen Branche arbeitet, weil man mit Ideen zu tun hat, die Herangehensweise, eine Idee zu kreieren, kreieren oder ein eine Visual zu machen oder was es ja immer für ein Produkt ist, auf das man hinausläuft. Es kann unfassbar methodisch sein. Man kann der, der unkreativste Mensch sein, wenn man weiß, wie man nachschauen muss und Sachen zusammenfügt, kann man ein Statistiker sein und wahrscheinlich sagt, ja, wenn habe ich mir das angeschaut, was da in den letzten Jahren gegeben hat. Wenn man das alles kombinieren, ist die logische, das logische Ergebnis Genau das, das heißt, das müssen
0: wir machen, das hat mit Kreativität, wie es wir langläufig so bezeichnen, Mhm. nichts zu tun. Ja, das ist ist schön gesagt. Und eben, es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, nein, ich bin ja nicht kreativ, mir fällt da nichts ein. Das ist zum einen gut, weil das gibt uns Arbeit. Aber zum anderen glaube ich, dass sie dafür einfach das das unterschätzen. Genau wie du sagst, man kann Kreativität auch ein bisschen erarbeiten, erzwingen. Und das hat halt was mit wiederum mit Disziplin zu tun, dass man die Augen aufmacht, ähm, dass man sich aktiv ein bisschen Gedanken macht drüber, ähm, dass man vielleicht, wie wir es in der letzten Folge gehabt haben, äh, mal mit einer Präsentation anfängt ähm, und da vielleicht schon Ideen mit einfließen lässt und so weiter oder Sachen so nur einfach aufschreibt, die man so ein wenig im Kopf haben. Das ist ja schon kreatives Arbeiten. Natürlich wird es die paar Genies geben, ja, die da wirklich kasse abstrakte Sachen rauswerfen und die vielleicht tatsächlich nicht nicht gut selbst organisieren können. Aber ich glaube, so der Durchschnittskreative, der der, der rostet sich vielleicht auch ein bisschen drauf aus beziehungsweise hat halt nicht so Bock auf Disziplin. Ähm, Die die Möglichkeit
1: heranzugehen und kreativ zu sein, hat für mich zwar... äh, Zwei falsche Sichtweisen oder eine falsche Sichtweise. Das heißt, das weiße Blatt Papier, das haben wir schon ein paar Mal besprochen, das weiße Blatt Papier und sagt, jetzt findet man einen Namen für dein Unternehmen. ist mhm. eine Herangehensweise. Da verfürchten sich, glaube ich, mhm. sehr viele Leute. Ja. Wenn man jetzt sagt, schau, da ist ein weißes Blatt Papier, da steht eins, zwei und drei und du musst da jetzt drei Namen hinschreiben in den nächsten vier Minuten, ja. egal was da steht, egal wie gut das ist, aber das ist deine Aufgabe und auf einmal stoßt man den in die Kreativität hinein und verliert so dieses jetzt muss ich den perfekten Namen finden, sondern nein ich muss einmal drei Namen finden oder fünf oder zehn. Damit kann man über diese Hürde auch drüber kommen. Ich finde, das hat auch was mit, mit Disziplin zu tun.
0: Genau, das trifft es eigentlich ganz gut, weil ich glaube, warum wir Disziplin brauchen oder Kreativität eben Disziplin braucht, ist eben, dass man, dass man sich auch selbst vor vielen Dingen bewahrt, nämlich das, was du gerade angesprochen hast, Disziplin einfach zu machen, einfach loszulegen, um nicht zu sagen, es hey, ist eh nur ein wenig Zeit, ah, ich mach's morgen. So banal das klingt, ja. Die Disziplin, die Deadline einhalten zu wollen um jeden Preis, ja, weil es einfach so ausgemacht ist. Für den Kunden gibt's oft nichts lästigeres als wie wenn die Agentur äh, spät liefert, weil die vielleicht eben keine Ahnung, wir müssen am Montag eine Präsentation abgeben und die haben am Dienstag in der Früh eine Präsentation, wo es das schon weiter präsentieren müssen. Wenn sie es also aber erst am Dienstag kriegen, müssen sie vielleicht ein Meeting verschieben für Wochen. Woche. Das ist irrsinnig lästig. Und da muss man halt dann, wie gesagt, als Agentur, als Dienstleister so diszipliniert sein, damit man ähm, da, auch wenn es wenn man vielleicht noch nicht 100% zufrieden ist mit dem Ergebnis, dass man es trotzdem macht, dass man es pusht, dass man es rausgibt und, und dass man liefert. Und ähm, Disziplin ist auch, dass man sich nicht verzettelt. Ähm, Gibt es ja auch ganz oft, haben wir auch äh, in einer der vorigen Folge schon drüber geredet, dieses euphorisch Sein über eine Idee, weil man es selber recht geil findet, sich da vielleicht schon voll viel Haut. Und dann aber drauf kommt zum Schluss so, oder wenn man es, wenn man erzählt, ja Moment, das war jetzt eigentlich ja gar nicht das, was gefragt war. Das ist ja gar nicht. Ich hätte eigentlich brauchen die was anderes. Ähm, oder dass man 27 Visualisierungen macht, obwohl es. Eine auch reichert. Das ist alles eine Form von Disziplin. Und die, die versuchen wir halt, die versuche in gewisser Weise vorzuleben, beziehungsweise versuchen wir in der Agentur zu leben. Und es erzeugt interessanterweise auch bei unseren Gegenübern Disziplin. Also ich bin da extrem stolz auf meine, auf meine Mitarbeiter, die da wirklich sehr viel von meinen Ansichten da schon übernommen haben, sie voll reinhängen, nicht auf die Uhr schauen, wenn es einmal sein muss, ähm, auch am Wochenende dann vielleicht mal also nicht arbeiten, aber auf ein Event zum Beispiel mitgängern, ähm, weil es da das miterleben wollen. Das ist auch für mich eine Form von Disziplin, auch wie die, wie die Einstellung gegenüber der Arbeit ist, zum Beispiel. Ähm, aber auch bei den Kunden. Ähm, wenn wir abhängig sind von einem Briefing, von einer Angebotsfreigabe, von äh, Material, was angeliefert werden muss ähm, und da Druck machen, dass wir das kriegen, damit sie alles rechtzeitig ausgeht bei einem engen Timing, selber aber fünfmal davor schon nicht rechtzeitig abgeliefert haben, dann wird der Kunde sich auch nicht so selbst disziplinieren und sagen, ja, ich muss dir das jetzt schicken, sondern wir sagen, naja gut, die tun ja auch nicht. So ist der Menschheit leider. Und das... Ähm, ist schon recht spannend zu beobachten und ich glaube, das ist eben nicht so wirklich branchenüblich, beziehungsweise sagen, wenig äh, nehmen das Wort Disziplin in den Mund, weil es einfach für eben, wie es so schön heißt, Kreative jetzt vielleicht nicht das angenehmste Thema ist.
1: Vor allem als Agentur ist man der Letzte, der die Informationen bekommt und der Erste, der sie liefern muss. Sehr oft, ja. ähm, Und. Ich, ich möchte den, den anderen Partner mal aufgreifen mit dem, mit dem Briefing vom Kunden. Hm. Je besser das Briefing ist, desto mehr erreicht man und desto weniger Geld kostet einem das, wenn man, ähm, a, a, ich nehme jetzt mein Beispiel, ein Fotoshooting gut vorbereitet und sagt, man macht ein Briefing, ich hätte gern genau, genau das hätte ich gern im Vergleich zu, ja, wir shooten einmal, Mhm. Und dann schauen wir mal. Ähm, und dann schauen wir mal, das geht derartig auseinander. Und das Problem ist, dass dann beide sauer sind. Mhm. Der Kunde ist sauer, weil er nicht das gekriegt hat. Ja. Der, der Fotograf ist sauer, weil er ähm, <lacht> weil er Arbeit gemacht hat, die nicht gewürdigt wird. Und das Einfache und das ist Disziplin von beiden Seiten, nicht nur ein gutes Briefing zu schreiben, sondern auch die Disziplin haben nachzufragen und sagt: Bist du dir sicher, dass das das ist, was du haben willst. Oder auch mitzudenken, sagt, hey, kommt man nicht das auch noch machen? Und haben wir für das auch alles vorbereitet? Weil, wenn man hinkommt, egal ob es zu einer Präsentation ist, wir haben vorher über Housekeeping schon mal geredet, ähm, wenn alles vorbereitet ist dann und man auf einer Stundenbasis jetzt was äh, angeboten hat, dann ist man schneller wieder weg und man spart sich Zeit, Geld und Ärger. Also, das äh, geht, wie gesagt,
0: von Kundenseite und von Agenturseite äh, genau gleich. Es gibt da ein recht gutes Buch, das heißt Extreme Ownership, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt und ich werde es sicher auch noch mal vorstellen, weil das einfach mein Mindset komplett geändert hat. Ist von Jocko Willink, einem ehemaligen Navy Seals Offizier, der jetzt eine Unternehmensberatungsfirma hat und so Leadership-Themen halt einfach hat. Und Extreme Ownership heißt im Prinzip nichts anderes, dass man für alles einmal selber verantwortlich ist. Und das ist, finde ich, so ein Mindset, was eben auch mit Disziplin zu tun hat, da geht's sogar so weit, dass man eben auch das Wetter beeinflusst. Und zwar nicht man kann das Wetter nicht ändern, natürlich, aber man kann so diszipliniert gewesen sein, dass man in der Pre-Production die Schlechtwetteroption nicht nur an einem anderen Tag, und da wird schon schön, sondern vielleicht auch im Konzept berücksichtigt hat. Dass man in der Ideenfindung schon dachte, na naja, okay, was ist, wenn wir das nicht so produzieren können? Was ist der Plan B? Oder wie shiftet sich der Timetable vor dem Shooting und so weiter? Und das ist sowas, um, da wird schon recht extrem, ja, der Titel. Also. Um, aber das finde ich gut, ja, um, eben nicht beim, K- wenn ein Blödsinn bei der Präsentation rauskommt, dann nicht sagen, ja, ihr habt das falsch gebrieft oder ja, der Kunde hat das blöd gebrieft und die wissen nicht, was sie wollen, sondern ganz im Gegenteil zu sagen, wir haben das nicht verstanden, wir haben die falschen Fragen gestellt. wir haben das falsche Debriefing geschrieben oder wir haben kein Debriefing geschrieben weil wir haben uns das und das nicht freigeben lassen also immer eigentlich zuerst einmal auf sich selbst schauen ob man es ähm, selber falsch gemacht hat oder überhaupt nicht anfangen Fehler suchen bringt ja im Prinzip an ist gut für die Selbstreflexion am Ende ja aber unterm Strich ähm, muss man liefern muss man liefern ja und das ist ähm, glaube ich der, der, letztendlich der ganze Punkt und das ist auch so wie wir eben als Agentur wahrgenommen werden wollen Ich habe da in der ähm, mittlerweile schon viel zitierten Onboarding-Präsentation für neue Mitarbeiter bei uns so drei Charts, wo so Gegensätze äh, gegenüberstehen, wie ich möchte, dass der Kunde uns eben wahrnimmt. Und das eine ist eben kreativ, aber auch pragmatisch, ähm, weil es glaube ich nichts bringt, wenn wir die abgefahrensten und besten Ideen aller Zeiten ähm, präsentieren, aber keine Rücksicht darauf nehmen, ob das irgendwie in deren Budget drinnen ist, ob das irgendwie im Zeitrahmen möglich ist, weil es gibt finde ich nichts Frustrierendes, wenn man <lacht> wie früher, ja, wenn man ein Riesenpaket unter dem Weihnachtsbaum hat, macht man auf und dann sind nur kleine Pakete drin und am Schluss ist ein Ball socken. <lacht> so diese Erwartungshaltung so groß zu machen, so coole Sachen machen, aber dann eigentlich sagen, naja, eigentlich kannst du das alles nicht machen, was wir da vorgestellt haben, weil es geht sich eh nicht aus. Ja, das ist eine Sache. Ein anderer Punkt ist, ähm, unkonventionell unkompliziert. Unkonventionelle Lösungen, da schiele ich jetzt in Richtung Guerilla-Marketing, hat oft ein bisschen das Problem, dass es ähm, auch unkonventionell viel Aufwand ist in der Vorbereitung oder ein hohes Risiko hat oder was auch immer. Ja, Weil es einfach, wenn du einen Flyer druckst, gehst auf druck.at, weißt du, wie viel das kostet, wie viel Stück und wann das kommt. Ähm, wenn es jetzt irgendein Event oder Promoaktion oder irgendwas vorbereitet, was so nun nicht gegeben hat oder genau so nun nicht umgesetzt worden ist, dann sind da gewisse Unsicherheiten dabei. Und deswegen muss man da versuchen, nicht die absurden Sachen wieder vorzustellen, die unrealistisch sind, sondern versuchen diese Ideen, die großgedachten Ideen, zu brechen auf umsetzbare, unkomplizierte Umsetzungen. Ähm, weil sonst macht man Kunden nur Probleme. Und da wieder vielleicht ein bisschen die Disziplin, sich in den Kunden reinzuversetzen und eben nicht das vorstellen, was die Agentur geil findet, ähm, was ein Award dann gewinnt mit Sicherheit, sondern das, was für die richtig ist und, und brauchbar ist. Und der letzte Punkt in dieser Werte ist dieses professionell effizient. Ähm, in meiner Erfahrung, da rede ich jetzt aber nur ja, da rede ich jetzt wirklich persönliche Erfahrung. Ähm, tendin, tendieren Agenturen bei größeren Projekten zum Verkomplizieren. Und ich habe mal ein eine coole Aussage von einer, von einer Kundin von uns, die Marketingleiterin ist, hat gesagt, ähm, wenn man nur einmal wer was von ein Sales-Funnel erzählt, dann springe ich aus dem Fenster. Ähm, ich glaube, wir sind ein bisschen, ähm, wir blasen Dinge oft gerne wegen auf. Damit's, äh, vielleicht, damit man unseren Punkt nur wichtiger macht oder so. Also, da rede jetzt von der Branche und ich will da jetzt niemanden an, ans Bein pinkeln, aber ich, so habe ich es dass da wenn äh, ja alles ein bisschen wichtiger oder überprofessionalisiert. Ich glaube, das ist so richtig immer Man versucht es so also richtig, richtig zu machen und alles so perfekt und Ding und auf und recherchiert und alles. Ähm, aber mit dem wird es dann ineffizient, sowohl in der Konzepterstellung. Ähm, weil einfach so viel mehr Aufwand dann äh, dadurch entsteht. Aber auch dann vielleicht in der Umsetzung, ja, wenn man, man sich Server eigentlich Steine in den Weg legt und, und Argumente liefert für dagegen und, und auch das so zeigt. Also Disziplin, ein Wissen, wann es genug ist? Disziplin ist auf jeden Fall Wissen, wann es genug ist. Ja, äh, ja. E- Effizient zu arbeiten, Disziplin, effizient zu arbeiten, eben sie nicht zu verzetteln, als ich ich gesagt habe. Ich glaube, das ist ähm, ja, schwierig und äh, das macht es nicht unbedingt angenehmer jetzt den Alltag, aber wenn man es schafft, dann definitiv besser. Die, diese, äh, diese Pflicht, die ein
1: Agentur hat, ist, die Erwartungshaltung vom Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern eher ganz im Gegenteil, richtig einzuordnen und richtig
0: zu stellen. Ja, zu managen eigentlich, Erwartungs- genau. ja. Erwartungsmanagement, ja.
1: Erwartungsmanagement ist was, was der Kunde oft nicht hören will, ja aber meine Erfahrung ist immer, und ich bin da oft vielleicht auf der zu ehrlichen Seite, einfach zu sagen, Moment einmal, Stopp, das ist eh voll cool, aber das ist drei Steps down the road. Fangen wir mal mit dem an, was vor der Haustür ist, was wichtig ist. Wenn ich eine Präsentation habe oder mit einem Kunden spreche, rede ich immer gern von einem Coffeeshop, hm. der entweder mittun könnte, und um auf Instagram zu werben für seine Coffee-to-go's oder ähm, vielleicht besser und das ist meine Herangehensweise, wenn ich in einer Fußgängerzone ist, einen toll gestalteten äh, Gehsteigstopper, also diese mhm. Schilder einfach aufzustellen und das jede Woche zu bespielen, weil dort sind die Leute, die es akut brauchen, was ich denen verkaufen möchte. Und der Return ist vielleicht um ein
0: Hausweg mehr, als wie wenn ich sage, ich tue jetzt mit allen anderen mit. Also die. Die. Also, ich finde das immer grandios in deinen Präsentationen, wo ich auch hin und wieder dabei sein darf, was da für Gesichtsausdrücke generiert werden. Aber ich finde es gut, also diese, diese Ehrlichkeit, die soll es geben. Ich glaube, das ist einfach, wie du sagst, Teil unseres, unseres Jobs. Und natürlich, das muss alles respektvoll und höflich passieren, was eh tut, aber man macht da schon manchmal Augen auf. Und wenn ein Kunde nicht bereit ist, da ein bisschen selbst zu reflektieren oder dazu zu hören, dann ist vielleicht auch oft nicht der richtige Kunde für uns selber. Das muss man halt auch so sagen. Ähm, das ist auch
1: die Disziplin, die man, glaube ich, vor sich selbst hat ähm, in, in unserer Branche, dass man nicht nur immer sagt, wir haben über die Dienstleistung gesprochen, ist nicht nur, dass man Sachen, dass man einen Dienst leistet, sondern auch den richtigen Dienst, dass man sagt, ich kann mich erstens damit auseinandersetzen, ja, das taugt mir, was ihr macht, und das, da kann ich mir Energie reingeben, und es ist nicht nur ein Cash, der da einer kommt, sondern die Disziplin auch zu haben, sagt, stopp, Moment, ähm, ich, ich, ich jetzt auf den Boden der Tatsachen, oder ich, ich, ich bringe die in ganz andere Sphären <lacht> nochmal hinauf, ähm, weil das, wie sie es bis jetzt gemacht habt, war gut, Ihr konnte das jetzt aber nur viel besser mit weniger Aufwand machen. Das ist für mich das Schönste, zu sagen, es ist nicht mehr Budget notwendig, sondern eigentlich weniger. Weniger Budget nicht nur, was man aktiv der Agentur überweist, sondern auch für die Umsetzung. Für die Umsetzung. <lacht> Firmen oder Marken verstehen oft nicht, dass wenn das Projekt intern mehr Ressourcen in Anspruch nimmt, weil es größer wird, dass das nicht nur der Botzen bei der Agentur, den man abliefert als Kohle, größer wird, sondern auch die Zeit, ist das im Unternehmen frisst, was ja auch de facto Geld ist, äh, das aber nirgendwo auf, auf einer Rechnung steht ja, genau. und sie dann die Leute wundern, oh, na, Moment, das war jetzt nicht nur mehr Aufwand und alles andere ist hinten blieben, sondern dass man einfach sagt, das muss zu euch passen, zu dem, wie ihr agieren könnt dann finde ich, ist man am, am richtigen Weg, auch wenn man manchmal, und da muss ich auch oft an mir selber arbeiten, dass man sagt, das bringt man im richtigen Ton herum, sodass es verstanden wird als positiver Input, nicht als, ihr habt es falsch gedacht.
0: Genau, ganz, ein wichtiger, ganz, <lacht> ja, ganz ein wichtiger Punkt, ähm, dieses nicht besserwisserisch zu klingen, ähm, das glaube ich, muss man auch recht aufpassen. Ähm, einfach, weil natürlich der Kunde ist, wir sind vielleicht ein bisschen dafür da, dass man, dass man so die, die Alltagsblindheit, oder wie sagen man mhm. ja. ähm, Betriebsblindheit, Betriebsblindheit. Dass, ja. man, dass man die ein wenig lockert oder da, ein wenig Licht reinbringt. Aber wir sind nicht dafür da, dass man denen genau sagen müssen, wie sie ein Geschäft zu machen haben. Das wissen sie im Normalfall immer selber besser. Ähm, Genau, aber wie du sagst, also das haben wir wieder eigentlich ganz am Anfang. ja, Disziplin hast eben, dass man so seine eigenen äh, Bedürfnisse hinten anstellt, dass man ähm, teilweise den unangenehmen Weg wählt, die unangenehmen Fragen stellt, ähm, unternehmerisch vielleicht einmal den, ja, die unangenehmen Entscheidungen dann treffen muss und sie vielleicht auch mal vor einem Kunden dann trennt. Ähm, oder einen lukrativen Job absagt, weil man so ehrlich sein muss, dass man die Kapazitäten nicht hat und einfach dann nicht gute Arbeit liefern kann. Das, glaube ich, ist alles Disziplin und das geht eben ja, vom Unternehmen ähm, aus, bis halt auch zu einem Einzelnen, und dann bin ich wieder, schließe jetzt den Kreis, ja, wie man mit seinen Kollegen umgeht, wie man ähm, seine Dateien im Griff hat, wie man Diszipliniert man eben auch noch an einem Freitagabend ist und da auch noch eher an die Kundenwünsche denkt oder das, was das Gegenüber braucht. Es geht ja immer um Menschen letztendlich. Ja. Ähm, wenn da wer sehnsüchtig auf was wartet, dass man es halt nur macht und man halt notfalls seinen eigenen Termin hinten anstellt. Was extrem schwer ist als Familienvater. <lacht> Aber auch da ist der Disziplinweg: 5.50 Uhr stören und dann einmal Stunden was machen, bis die Kleine aufsteht. Ähm, die- ich glaube, die, die,
1: wir haben immer einen Zettel vor uns liegen. Die, die Fragen, die wir da äh, bearbeiten wollen, haben wir mehr als gut gemacht. Das, was ich eingangs gesagt habe, ist das, was ich mitkriege, wie du arbeitest, ist der, das einfachste Beispiel, ist, wenn du mir genau sagen kannst, wie viele Projekte ihr gerade macht. Und das hat bei dir, finde ich finde ich toll, weil ich mache es selber nicht äh, oder nicht in diesem Ausmaß, dass man genau aufschreibt, genau trackt, genau sagt, ey, wir haben das alles in unserem Projektmanagement-Tool, ich weiß nicht, ob wir sagen, was, mit, mit was ich arbeite. ich arbeite.
0: mit Monday, das kann man schon sagen. Genau, also ich arbeite mit Krieg Monday. Man jetzt Geld das, dafür? Wenn bitte? man das gesagt hat, Product Placement, kriegt Nein, man schon <lacht> <lacht> Nein, aber die, die,
1: ich finde das extrem cool und ein ganze Team arbeitet damit. Und es gibt so diese, diese, äh, diesen schmalen Grad zwischen, wann fange ich denn an mit Projektmanagement, weil das kostet irrsinnig viel Zeit und in dem Fall Geld für ein Unternehmen selbst. Mhm ab wann fange ich damit an, das wirklich genau zu tracken, genau mitzuschreiben etc. Du sagst mir immer, hey, wir haben jetzt genau Summe X an Projekten und ich, wenn ich dich nämlich frage, hey, können wir für den Kunden, darf ich da euch bitte briefen für was? Und du sagst mir dann, ja, na eigentlich nicht, weil es geht sie nicht aus. Und das ist auch die Disziplin, zu wissen, wie viele Ressourcen ich habe,
0: damit ich dann eben sagen kann, nein, es geht halt gerade nicht. Das ist meistens so meine Stunde in der Früh, äh, von 6 bis sieben, wo ich eben genau solche Sachen dann mache, versuchen, den Überblick zu bewahren. Wir vorne ja ein System, wo man keine Projektmanager haben, keine dezidierten. Ja, und ich verlange das von meinen Leuten, dass sie sich über ihre Projekte bis ins kleinste Detail eigentlich auskennen und bewusst sind, ähm, was sicher eine hohe Anforderung ist, ja, jetzt an einen, an einen Grafikdesigner, an einen Art Director, auch Projektmanagement im Hinterkopf zu haben. Und eben dieses Tool Monday hilft uns da extrem, dass man dass halt am Laufenden sind. Wir kommunizieren auch intern nur über das. Das hat den Vorteil, dass, ich sage mal, 70 Prozent der E-Mails, die sonst so anfallen, weil man schnell den Nachbarn was umgeschickt, in Kollegen und so, weggefallen ist und das alles aber immer so sortiert ist. Also da ist halt jedes Projekt ist halt quasi ein... ein ein Topic und, und da kann man kommunizieren und hat das im Verlauf. Also ist nicht hilfreich und ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen bei vier, fünf Leuten. Aber trotzdem, es gibt bei uns Peaks, wo 70 Projekte gleichzeitig rennen und das ist jetzt nicht irgendeine Zahl, sondern das ist schon eine realistische Zahl. Ähm, manche Projekte über längere Zeit, manche extrem kurzfristig, die innerhalb von zwei Stunden erledigt sind. Aber da den Überblick zu behalten, ähm, eine Kapazitätenplanung auf fünf, vernünftige zahnbringer die Disziplin zu haben, auch eben als Unternehmer einen Job abzusagen, weil die Leute nicht mehr auftübeln kannst. Gleichzeitig aber die Leute versuchen in ihrer Zeitvorgabe auch zu bleiben, um äh, Work-Life-Balance ausgeglichen äh, äh, zu haben und nicht jeden Tag sitzen bis irgendwann. Das zählt da alles rein. Das ist, ähm, das ist unser Weg und das ähm, ist wiederum das, was man glaube ich dann auch zurückkriegt von dieser Disziplin. Und kann ich jedem nur empfehlen. Disziplin ist nicht so schlimm, wie es klingt. Äh, ich, ich nehme das jetzt als wieder meinen eigenen
1: Ansporn, disziplinierter zu sein, meine <lacht> eigenen Projekte zu managen. Äh, ich ich finde das großartig, weil manchmal äh, hilft am Disziplin über die meisten Fragen, die man so äh, den ganzen Tag mit sich trägt. So wie schaffe ich das, wie mache ich das, wann ist denn das eigentlich zur Abgabe etc. Und auch wenn man sich es hundertmal vorsagt, ah, ja, hätte ich ja von Anfang an eintragen sollen, wenn man das macht, auch jetzt noch, obwohl man schon angefangen hat damit, dann hilft es auch schon. Also nicht warten, bis man das Projekt aussiegenudelt hat und Nein. dann sagt, beim nächsten Mal mach ich es, sondern
0: genau dann. Also das ist das Schöne, was, was da in diesem Buch Extreme Ownership drinnen ist, ähm, äh, fast schon ein bisschen lustig, ja. ähm, da sagt er so, you wanna start working out? Start working out. You wanna fall in love? Fall in love. Also das geht jetzt weiter, du musst das einfach machen und zwar einfach sofort. Ja, ähm, Natürlich geht es nicht immer, natürlich ist manchmal zart und manchmal ist Aufstände cool und manchmal legt man sich lieber auf Couch als Sport machen mhm. oder manchmal äh, möchte man halt einfach die Präsentation wegschicken, auch wenn man weiß, dass es noch nicht so 100% passt oder nur mal drüber geschaut hat und planen hin und her. Aber je öfter man es schafft, ja, wenn man es bei 98% schafft, dass man diszipliniert war, äh, dann ist es Erfolg und es ist alles besser als nichts, also... Ah, auf der Tür einfach bei, machen. Genau, steht bei uns auf der Tür, oder? Steht draußen? Make, make things, things happen. Ja. Make, make things, things happen. happen. Ähm, jetzt mittlerweile eigentlich der Claim vom Open Agency Modell, über das wir in einer anderen Folge noch sprechen.
1: Genau, also für jeden da draußen, ähm, es, es soll keine Belehrung sein, sondern wir, wir kennen alle ähm, den Struggle, den es da gibt. Aber ich, ich fasse nochmal zusammen. Ähm, when creativity requires discipline, the easiest thing is to make things
0: happen. Richtig, perfekt, wunderbar. Vielen Dank, Danke. lieber Klaus. Bis zur nächsten Folge von Talking Tactics. Danke fürs Zuhören. This is Do you copy? Dieser Podcast
1: wird produziert von der Agentur Nordhang.